0: Brum Brum, Checo Pérez sigue rompiendo récords y abandona una carrera dos veces. Max Verstappen va que vuela para el campeonato y puede ser en Qatar. Y Carlos Sainz dice que en Ferrari no hay piloto uno y dos, pero él es el dos. Todo eso y más en un episodio nuevo de Podium Pandemonium.
1: ¿Dónde está Hamilton?
0: Destinado Rafa, bienvenido de regreso a Podium Pandemonium después del Gran Premio de Japón, previo al Gran Premio de Qatar. ¿Cómo has estado? ¿Cómo viste la carrera? Se puso buena, siento que hubo buena emoción. Sí, creo que Japón siempre
1: trae, trae cosas muy muy buenas, se puso emocionante. Por ahí salimos varios con desilusión grande porque esperábamos ver una actuación muy buena de, de Checo y que pues, continuara con esa... Eh, racha de remontadas consecutivas, pero mm. pues no, no se logró. O sea, desde la calificación se le vio un poquito flojo y luego en la, en la carrera se metió en todos los problemas que pudo. Pésimo día, como le hemos visto pésimos días a otros pilotos, pero pues creo que no
0: es buen momento para que Checo tenga un mal día, ¿no? Para nada es buen momento. Hamilton está lentamente, pero seguramente acercándose a ese segundo lugar, entonces sí, Checo, la verdad es que corrió con muy mala suerte este fin de semana, doble retiro, o sea, bueno, hay que, hay que mencionar sí. que hubo un golpe ahí al inicio de la carrera, o sea, fue un, fue un sí. inicio de carrera sucio en general, sí. este, entonces eso obviamente afectó el desempeño, pero tampoco se veía como que muy sólido, o sea, si todo hubiera sido limpio, una entrada limpia, digo, salida limpia, total. Tampoco Checo se veía como que iba a remontar en tres vueltas, ya iba a estar este, a la cabeza. Yo, yo
1: pienso que sí se afectó bastante por el tema del el contacto que hubo en el justo en la arrancada. Se lo hicieron un sándwich entre, creo que fue Sainz y Hamilton. Eh, y, y desde ahí ya estaba acusando eh, él un, un, un desempeño pobre y ya tenía daños en la, la delantera. Eh, al parecer también tuvo daños en el en el piso eh, del lado derecho donde pegó con Sainz. Y es que se hizo como una especie de escalerita, o sea, era como un sándwich, pero estaba ligeramente más adelante Carlos, ligeramente más adelante Checo y luego hasta, hasta atrás Luis. Entonces, como que sí, le impactó más de un, de un lado a Checo y, y por el lado de izquierdo donde estaba Luis, como que fue un poco menor, o sea, el, el contacto y obviamente el menos el daño. Pero sí es que creo que ahí venía la carta fuerte de Red Bull, ¿no? Sabemos que Checo no ha estado bien en calificación y ha venido haciendo remontadas, confiando 100% en el buen desempeño en carrera que tiene el Red Bull, y en este caso pues sencillamente no lo tuvo en ningún momento, porque desde la arrancada venía con problemas. A eso súmale que tuvo que parar a cambiar el, la nariz del coche por la, la, la rotura de la, la delantera y luego volver a golpear el coche este con riesgo de o sea volvió a chocar con, con eh, Magnussen eh, y, y después estuvo a punto de, de chocar con Lando que Lando estaba compitiendo realmente por, por puestos eh, de podio y, y, y sí estuvo súper súper complicada la carrera
0: en general para checo sí muy muy complicada yo creo que desde pues sí ya lleva un rato con, como con esta mala mala racha, para nada digo que esté haciendo las cosas mal, yo tampoco soy de esos así, este, ya que quieren su cabeza y que quieren que lo reemplacen en Red Bull porque no hace nada y creo que también ahí estaba ya un poco la gente colgándose un poco del bait y, y lo que dicen las redes y como que exagerando lo demás, Checo lo puso muy bien en una entrevista que hice eh, pues, utilizando por ejemplo el caso de Russell en Singapur que va en segundo lugar, se estrella a tres curvas de llegar al final y nadie dice nada de él eh, estoy de acuerdo con Checo creo que la prensa y sobre todo la británica es muy este, imparcial con, con los demás pilotos que no sean los británicos o sus favoritos, pero eh, sí creo que el tema de Checo es también un poco que, que soñamos de más, la verdad creo que soñamos de más todos veíamos a Checo campeón del mundo la segunda sí. carrera de la temporada y creo que nos tuvimos que haber tomado las cosas un poquito con más calma era obvio que Max Verstappen estaba, este y, y dijeron algo muy cierto, que es que el coche no se hace para uno o para otro piloto. Yo sí creo que la escudería se enfoca en tratar de hacer el coche más rápido que pueda y el piloto que mejor se acople es el que más rápido va a estar en el circuito. Entonces, creo que Max Verstappen ha tenido una adaptación mucho más este sólida que Checo, Checo todavía no acaba de, de entender bien qué hacer con el coche y cómo llevarlo a ese límite para estar siempre empujando, por lo menos detrás de Verstappen. Este, Pero pues digo, ha habido muchos otros ejemplos. Botas no pudo con, con Hamilton al, al mismo nivel. O sea, se puede hablar de muchos, pero siento que sí ya la gente se, se lo tomó un poquito personal también con el Checo.
1: Y, y, ese, y ese creo que es el gran riesgo. Eh, o sea, ahí en, ahí, por la, ahí en la red, en todos lados, hay muchas teorías que están hablando abiertamente de, 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 de teorías de conspiración y decir que Checo tiene otro coche, que Checo ha sido perjudicado por el equipo, eh, que Checo perdió nivel, que el piloto que tiene un hijo pierde segundos y ahora Checo tiene cuatro. O sea, realmente no sé si son tratar de justificar, o sea, son teorías tratando de justificar lo que está pasando con Checo, o, o en realidad queremos eh, enfocarnos en hacer un análisis más justo ¿no? yo honestamente estoy de acuerdo con, con, con tu punto el, el coche no se hace para un piloto, el coche eh, se desarrolla por igual, y siempre hemos visto en todas las escuderías hay la puesta a punto del, de un piloto, la puesta a punto de otro piloto incluso existe mucho este celo de decir, le revelas tus, tus datos o no a tu coequipero, le das cuál es tu puesta a punto y qué es lo que estás haciendo diferente para mejorar la vuelta o no. Y, y ahí y es decisión del piloto decir si lo comparte o no. Pero en este caso, eh, creo que lo que sencillamente no ha sucedido es que Checo no se ha completado adaptar de ese coche. Eh, y no porque sea mal piloto o porque haya perdido el toque, sino sencillamente han sido evoluciones consecutivas del coche y evolución tras evolución y no estabas, no estabas adaptado a la versión previa, digamos mucho menos vas a estar adaptado a la nueva que posiblemente traiga cambios y, y, y más, y más puesta a punto o más puntos específicos que ajustar cuando estás hablando de ir a la vuelta rápida uh, pero, pero cuando hablamos de, de, de desempeño en carrera es mucho más estable ¿no? entonces Sí, yo creo que el coco grande que se ha encontrado Checo es eh, poder ser rápido a una vuelta y desafortunadamente eso es lo que ha estado comp eh, comprometiendo sus carreras porque es mucho más fácil eh, salir de los puestos de, de adelante en donde puedes tener contacto con cuatro o cinco coches que estar en el medio del pelotón o hasta atrás del pelotón donde puedes con tener contacto con diez coches, ¿no? Entonces es completamente... Eh, un escenario complicado, pero pero igual, este tengo confianza en que puedes puede continuar trabajando y revertir esta esta opción. Queda 2024 eh, también por ahí han habido más ruido de que seguramente después de 2024 ya no está considerado checo y lo entiendo por tema de edad, por tema de desempeño, por tema de que sabemos que Red Bull siempre está tratando de desarrollar talentos jóvenes y ahora tenemos un competidor grande ahí, ¿no? El Lawson, y posiblemente ver quién más llega. Pero para mí, que el Lawson llega en, en, en 24 a, a. Perdón, en 2025 a, a Alfa Tauri, porque ya está confirmado eh, la, la alineación con, con Daniel y con, y
0: con Yuki. A mí, la verdad es que la apuesta correcta me parece que el sustituto de Checo Pérez, cuando ese momento llegue, tiene que ser Liam Lawson. Sí. Sin duda, Riquiardo yo creo que ya este ya fue, va a ser un piloto que esté por ahí sí, pero no creo que sea para, para darle la, la chance otra vez en el equipo principal y, y, y Lawson está haciendo un trabajo impresionante en el Alfa Tauri en estas últimas dos carreras, va a volver a correr ahorita en Qatar, Riquiardo sigue con el tema de la mano, entonces mientras más se tarde Ricciardo en regresar, yo creo que más fácil está para Lawson dejar claro que él debe de ser la opción para Red Bull y eventualmente que pueda él tomar el lugar de Verstappen como como el, el digamos el, el, la punta del equipo. A Verstappen creo que todavía le quedan algunos años, siempre anda diciendo que se aburre, que si no se aburre, que si no puede ganar para siempre y demás, pero yo creo que estos cuates eh, tampoco tienen en la sangre, el darse por vencidos como de, ¿sabes que Sé que puedo seguir ganando 20 años más, ya mejor me retiro y me voy a... Yo creo que siempre, siempre, siempre se quedan hasta el final. Luis no. Hamilton, Alonso, Betel, ya se habla de su regreso por ahí. Entonces yo creo que eso de, de Max es probablemente una como que una humildad ahí medio falsa, pero eh, sí creo que hacia adelante tienen que eh, considerar más a Lawson que a que a Ricciardo. Ahora, pilotos que están rompiéndola y vienen de menos a más creo que ya es claro que McLaren está muy, muy, muy bien parado, esta segunda mitad de la temporada lo han hecho impresionante, otra vez dos y tres en el podio para para McLaren con Lando y Piastri, entonces aguas ahí porque McLaren ya está dando este pues estocadas ya muy, muy contundentes
1: sí sí, sí, de acuerdo eh, yo, yo también creo que, que ese movimiento tiene que ser el, el correcto. Lawson tiene capacidad, y, y sería un error pensar que eh, Richardo va a recobrar el nivel que tenía, que sabemos que con ese nivel no pudo superar a, a, a Max, y tampoco pudo eh, aguantar el ritmo, por decirlo así. Digamos uh -huh. que no ha sido el no fue el mejor coequipero en su momento, y, y solamente estaba complicando como que el desempeño global del equipo. Entonces, yo creo que sería una ilusión pensar que eso va a pasar. Creo que puede hacer un, un papel decente, muy decente en AlphaTauri, pero hasta ahí, y puede ser un buen compañero que le puede enseñar muchas cosas a Yuki, y, that, y that's it. Y por, por el otro lado, creo que la juventud de Lawson puede jugar muy en, en favor de, de crear un monstruo como lo es Max, este, copiando mucho de lo que hace Max. Entonces, uh -huh. eh, pues sí, o sea, que sea coequipero que le den el tiempo que necesita para adaptarse y para eh, realmente aprender todo de Fórmula 1. Pero por otro lado también tenemos que ver que Lawson es un, es un nato, o sea, trae mucho nivel ya este, de, de las categorías inferiores en las cuales ha estado compitiendo y la, el, la rapidez de su adaptación solamente deja ver que es un piloto eh, indicado para un, para un equipo como es Red Bull. Y sí, McLaren, eh, por ahí hay mucho ruido de McLaren de que si en 2025 Lando se mueve, cambia equipo, que podría ser reemplazo de Checo. Honestamente yo lo veo diferente difícil que, que vaya a suceder así. Y también creo que sería un error grande si McLaren deja ir esa alineación que tiene, que es garantía. Uh -huh. Los dos lo están haciendo excelente, los dos están yendo con un desempeño muy bueno, pero además un desarrollo a la par. Es decir... Eh, Piastri, que es el, el novato, está al nivel de Lando y está compitiendo muy, muy, muy de, de su, a su nivel, por decirlo así. Este, creo que tendríamos que considerar esa dupla como algo que debería estar ya súper este, establecido y súper garantizado para los siguientes años en McLaren para tener el desarrollo del coche y para tener una dupla de, de pilotos que sea explosiva y que además va a estar dándole competencia a, a Red Bull. También se habló de que si iba a ser posible en los siguientes años este, o en las, las carreras que quedan que McLaren le pusiera este, cara a, a Red Bull. Y se ve difícil, pero creo que hoy el, el coche que tiene mejor desempeño y mayor desarrollo en las últimas carreras es McLaren y ha sido mucho más constante que los otros que han, que han sido
0: eh, arriba y
1: abajo, ¿no? O sea, un, una carrera buena, una carrera mala y así, pero creo que no, eh, McLaren va mucho más. Más estable en ese tema de desarrollo.
0: Por lo menos ya se pusieron muy al tiro con Ferrari, con Mercedes, Aston Martin, yo creo que ya lo, ya lo superaron este, en términos de desarrollo y, y el desempeño en pista. Entonces, sí, McLaren, yo creo que se le están acomodando muy bien las piezas, como dices, el desarrollo del coche, los pilotos, el equipo está carburando bien. Entonces, yo creo que para la próxima temporada pueden ser, sí, una amenaza. Más que otros equipos, eh, sí está difícil que le quiten, a lo mejor, el primer lugar a Red Bull general. Eh, creo que el coche está muy, muy bien desarrollado de aquí a 2026, que cambie todo. Ahí es donde se va a ver si hay algún brinco fuerte o una caída significativa de alguno de los otros equipos. Pero por lo menos este año y el que sigue, yo creo que Red Bull tiene muy buena oportunidad, y McLaren también de brincar al segundo lugar y dejar a Mercedes atrás, que Mercedes ha venido mejorando, ha tenido un poco más de estabilidad, ya se dejaron de su idea de, de no tener sidepods, ya como que el coche está este, dándoles mejor, Russell y Hamilton creo que son grandes pilotos que lo están haciendo bien, pero me gusta que se empiece a revolver ahí un poquito el mix atrás de Red Bull, porque eso crea incertidumbre hacia el futuro, pero, pero incertidumbre buena, como de sí. expectativa, decir, güey, ¿qué va a pasar? Y eso me gusta, que no sea tan claro hacia adelante.
1: Y básicamente esa es la competencia que queremos ver. O sea, queremos que esa competencia estuviera también contra el primer lugar. Como lo hemos visto en las últimas dos, tres carreras, en donde sí ha costado trabajo a Max retomar el liderazgo, donde vimos que los McLaren estaban parándose allí enfrente gracias a una muy buena calificación. Eh, que después, pues sí, hemos visto que otra vez en carreras es muy, muy rápido el Red Bull pero ya se ve mezclado ese grupo atrás, ¿no? Entonces ya están en medio los Ferraris, eh, con una lucha muy cercana contra los McLaren y entre los, y entre los Ferrari también. Y también hay mezclados los, los, eh, los Mercedes cuando, cuando Russell no acaba en el muro, <risa> lo cual nos lleva a los otros dos puntos, ¿no? El tema de Russell y el tema de,
0: de, de Ferrari, ¿no? Con esas declaraciones de, de, de Carlos. Ahora, eso me, me llama mucho la atención que, que, digo, Carlos ha hecho un gran trabajo, Leclerc está... Digo, no podemos negar que Leclerc es muy rápido, pero por lo pronto Carlos se nota más consistente y eh, creo que hacia el futuro... Bueno, para retomar un poquito la entrevista, Carlos decía que no hay eh, gran rivalidad entre ellos, o sea, mala rivalidad entre ellos, que no hay... Este, esta lucha por el piloto uno o dos que trabajan juntos, que son este, siempre ha habido buena relación y demás, pero sabemos que muy en el fondo eh, pues siempre sobresale un piloto más que el otro con, con los resultados que da y creo que Sainz ya está este, tomando un poquito la batuta en ese sentido de decir de que bueno, miren, a lo mejor eh, pues sí, Leclerc puede ser más rápido una vuelta y demás, pero ya no tanto, ya no tanto. Ya Sainz también se le pone al tiro en la en la calificación. Ahora las carreras es consistente, está corriendo bien. Entonces eh, el futuro de Ferrari, qué digo, es con ellos dos, pero puede tornarse un poquito más hacia el lado de Sainz, eh, por lo menos a lo que queda de la temporada, yo creería. Sí,
1: me gustaría creer las palabras de Carlos. Eh decir, sí, o sea, que diga abiertamente que no hay una competencia eh, por piloto uno y dos, o sea, porque la escudería nombre el piloto uno y dos, claramente que la competencia en pista existe y esa es una cosa muy buena que, que, que Ferrari está haciendo y dejándolos competir pero creo que también aquí lo que estamos viendo es el trabajo que está haciendo Fred Basser o sea, viene de años complicados con Ferrari en donde todo estaba en desorden, o sea, digamos por todos lados había temas en estrategia, en confiabilidad del coche, en, eh, incluso en el motor. Y hoy estamos viendo que dieron un paso adelante. Eh, el coche es mucho más estable en general, en, uh -huh. en velocidad a una vuelta, en velocidad de, de, de carrera. Todavía tienen temas que tienen que mejorar mucho, como temas de degradación, que los, es lo que los está haciendo menos rápidos en carrera que el, que el, que el Red Bull pero al mismo tiempo tenemos que ver qué, qué más falta por hacer, ¿no? Del lado de, de, de Ferrari. Es decir, creo que tienen hoy una gran oportunidad con una dupla de pilotos excelente, que sabemos que, lo, que se van a quedar para 2024. Lo que está buscando ahora Carlos es tener ese contrato de 2025 también, porque también se habla mucho de que posiblemente para 2023 se vaya Audi, pero yo creo que es el momento de que pueda eh, hacer su mejor papel con Ferrari y Ferrari buscar es dar ese paso adelante, ¿no? lo que ha estado buscando en los últimos años y que se ha ido complicando por todo, por todos los temas que te, que te imagines, no lo hemos visto con todos los errores del mundo en, en carrera y demás pero creo que ese es el, el, el acierto que está, que está hoy eh, tomando Ferrari, haber hecho los cambios necesarios en el momento durante la temporada se ha hecho mucho trabajo y se está viendo tienen un coche más competitivo, tienen pilotos mucho más asentados. Eh, a pesar de todo lo incómodo que se veía en carreras pasadas a, a Leclerc, hoy lo veo un poco más eh, centrado, un poco más eh, asentado, por decirlo así. Eh, no está siendo tan eh, rápido a una vuelta como lo había venido siendo en las primeras carreras de, de la temporada. Pero creo que eso se deriva más del buen desempeño que está haciendo Carlos y que también en carrera está siendo más rápido, Carlos. Entonces, eh, sí, o sea, creo que la oportunidad está ahí, la tienen que, que llegar a tomar y, y, y tenemos que ver cómo, cómo se desarrollan
0: las siguientes carreras, pero creo que Ferrari está haciendo un gran, gran papel ahora. Estoy totalmente de acuerdo. Y mencionas ahorita a Audi, pero creo que vale la pena mencionar el tema de Cadillac que Andretti. Sí. que ahora sí ya oficialmente se puede decir que están dentro sí. y pues ahí viene un, un equipo más a, a pelear, no sé si de entrada desde el primer día de en pelea, pero es interesante ver que ya hay un equipo más en la, en la parrilla, bueno va a haber un equipo más y pues quién va a terminar en ese equipo, no quién va a estar ahí pilotando cómo se van a mover las, las fichas hacia el 2026 y demás, entonces eh, pues sí, creo que en los próximos años hay bastante va a haber bastantes movimientos que puedan otra vez como, como que revolver la parrilla los gringos creo que van a seguir haciendo el show como lo, como lo están haciendo hasta ahorita eh, que ayuda por supuesto eh, a lo mejor Taylor Swift se enamora de algún piloto esta vez y le jala mucho más público como está haciendo con la NFL pero Sí, creo que, creo que es bueno que se estén abriendo estas, eh, pues, no quiero decir oportunidades, pero no son oportunidades, pero que se estén abriendo las puertas a diferentes eh, cosas que puedan pasar en la Fórmula 1 en los próximos años. Sí,
1: creo que es algo de lo, de lo bien que ha hecho la Fórmula 1 en los últimos años, ¿no? O sea, es como que los equipos empezaron a dar cuenta que la F Fórmula 1 otra vez es negocio y están buscando estar ahí, invertir y darse, y darse ese, ese lugar para poder eh, estar dentro de la competencia eh, concretamente hubo solicitud de cuatro equipos eh, tres de ellos fueron eh, eh, rechazados eh, hightech Rodin Carlin y otra que es ilegible que es LKYSUNZ uh -huh. pero eh, pues sí, digamos que pasaron ese primer gran paso en, en el que eh, revisan todo, el, todo, digamos, el plan de negocios, el soporte que tienen atrás, eh, económico, técnico eh, y, y demás, eh, y presentan como que todo su paquete, y ese primer eh, paso esencial, creo yo, es el, 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 de, el que sí logró Cadillac con, con Andretti. Eh, Ahora falta una parte que creo que es muy complicada, que la FOM como tal, que es básicamente el grupo de los, de los equipos que ya existen dentro de la, de la Fórmula 1, le den ese espacio. ¿Y de qué depende esto? Pues de que el pastel que está... O sea, pastel me refiero bolsa de dinero que se reparte después de cada temporada de acuerdo al lugar que queda cada equipo, se va a repartir entre más equipos. ¿no? Entonces, si hoy se reparte entre 10 equipos, eh, mañana si, este, si es que este equipo entra en la parrilla se repartiría entre 11 y creo que ahí es donde le toca a, a Cadillac y, y a Andretti venir a convencer al resto de los equipos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es un buen negocio? ¿Por qué les va a convenir que yo esté dentro de? Eh, pero pues, sí, o sea, es, es, creo que es, es la parte realmente complicada porque pues por el otro lado puedes armar un muy buen plan de negocios y puedes traer un paquete eh, bueno de patrocinios y de, y, de, y de soporte técnico para estar dentro de pero al mismo tiempo, bueno, claro que lo, van, van a tener la parte técnica porque tienen el respaldo de General Motors atrás, ¿no? Si está uh -huh. Cadillac y es General Motors entero el que está atrás, pero, pero creo que la parte difícil es ver si realmente van a poder convencer a los otros equipos, creo que ahí es donde va a estar eh, eh, un poco más difícil el, el paso, pero pero bueno, creo que es parte de lo que se está buscando, ¿no? Que se, se continúe mejorando el, el espectáculo, que continúe mejorando la competencia. Y bueno, creo que sería muy. Eh, este Sería un error negar desde entrada. O sea, creo que ya vimos en los últimos años que la Fórmula 1 está creciendo a todos, para todos lados. O sea, en audiencia, en público joven, en medios en los que lo puede seguir, en la forma en que podemos eh, eh, verlo, porque no solamente vemos la carrera y esa y esa, y esas dos horas en una semana, sino ahora vemos resúmenes, vemos memes, vemos, eh, no sé, este hasta imitaciones de los pilotos. O sea, se ha diversificado de una forma increíble y creo que eso eh, tiene que continuar también en forma de dejar entrar más equipos, que en este caso pues sí son americanos, al igual que Haas, pero es, es, es parte de... Es parte del negocio, ¿no?
0: Y mira, no le voy a quitar los méritos a Liberty Media desde que los gringos compraron. Creo que han hecho una buena chamba en eso, pero yo atribuyo todo el regreso y este boom de la Fórmula 1 directamente a que el México GP regresó al calendario este, de la Fórmula 1, que ahorita ya se acerca también el Gran Premio de México, eh, y el México GP sacó una eh, pues una campaña para tratar de este, amortiguar un poco la furia que hay entre la comunidad mexicana con, con gente como Helmut Marco. Me parece que eh, entiendo lo que dicen en la campaña de eh, pues lo que pasa en la pista, se queda en la pista y demás, pero, pero aquí es donde pongo los peros. Muchas de las cosas que ha dicho Helmut Marco en referencia a Checo Pérez han sido en entrevistas públicas, en televisión, en etcétera, etcétera. Entonces, creo que también hay que, entiendo que hay que este, ser respetuosos en, en la pista y en el autódromo y que no, este, al final del día es un evento, yo considero 100% familiar, a mí me encanta, este, por ejemplo, ir con mi sobrino, que le emocionan los coches, todas estas cosas, pero este, sí también entiendo que hay comentarios que no podemos defender nomás diciendo de que no es que hay que portarnos bien cuando el bully te sigue, este, cada semana insultando entonces yo creo que la diferencia está en lo que pasa en la pista, sí, pero si yo me encuentro al Helmut Marco pasando ahí sobre Churubusco sí, sí, sí. le voy a quitar un par de cosas para que se acuerde este, en dónde y de quién está hablando Sí, sí, yo, yo también
1: creo que nada de lo que está sucediendo fuera de la pista, por decirlo así, debe de pasar o sea, lo que claro. está haciendo Helmut lo está haciendo muy mal eh, él aprovecha foros porque en muchos lugares lo siguen considerando como ese gurú, como ese sabio, experimentado y demás, que todo eso mezcla todo lo que carga detrás y, y ya vimos que el tipo es racista uh -huh. o que por lo menos tiene cero tacto para hablar de temas que deberían tratarse con respeto, ¿no? No sencillo o sea, él no tendría por qué centrarse en la nacionalidad de alguien para decir que su desempeño es bueno o malo. Claro, o sea, exacto. Está completamente fuera de foco eso y sus comentarios están eh, fuera de lugar, vamos a decirlo así. Eh, pero también tenemos que ver que es uno cuando está en la pista y cuando hace declaraciones en la prensa que está en la pista y otro cuando está haciendo todas estas declaraciones afuera en programas de, de televisión en donde lo siguen invitando y demás eso no quita que lo que esté haciendo está mal, o sea, está pésimo, pero también creo que tenemos que separar las cosas, ¿no? Porque si Helmut lo está haciendo muy mal y se merece, merece todos los abucheos, también no creo que Helmut tenga el, el valor de venir a pararse al Gran Premio de México. Y, y si, si yo veremos. fuera Christian Horner le diría, no quédate en el hotel, no mira no pasa nada, de aquí nos, de aquí nos cuentas qué, qué, qué pensaste y mira nos evitamos el problema. Pero también veo que el público de México se está enganchando en muchos temas eh, de que si ah, desde el año pasado le quiero gritar a Max porque no le dio el paso a Checo en Brasil. Sí, no. Luz, eso no tiene por qué pasar, o sea, eso no es algo, no es parte de la competencia. Todos claro. están tratando de ser el más rápido. No, Max no le va a dar el paso a nadie, ni a Checo ni a nadie. ¿Que Checo lo ayudó en, en el campeonato del 2021? Sí, pero se estaba jugando el campeonato. Y Checo no perdió nada. Checo estaba en la posición en la que podía ayudar a Max. Es claro. un escenario completamente diferente. De eso, pensar que, que Max va a frenarse 30 segundos y va a dejar pasar a Checo,
0: eso no eso no es, no es lógico siquiera. Y además y también, al sí, sí, considerar eso. Si Max viene tres minutos adelante de Checo, no lo puede esperar. Si vienes un par de segundos, lo que sea, puedes hacer algo. Claro. Eh, el tema del DRS, bajarle un poquito para que el compañero tenga el DRS, pueda adelantar. Algunas cosas son posibles, pero si vienes 30 segundos atrás de tu compañero, 30 segundos en, en una carrera de Fórmula 1 son seis días. Tiempo <risa> real. ¿Cómo le haces para regresarte seis días y ayudar al compañero? No, 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 o sea, hay cosas que no se puede. Además... Eh, como que esas mismas campañas que, si tú
1: quieres, son campañas que están alimentadas por memes y por, por videos de, de, de parodia y lo que tú quieras, pero hay banda que se lo está tomando en serio. Y entonces uh -huh. sí están diciendo, vamos a gritarle a Max y vamos a gritarle a, a, a Luis que un día se le cerró. O sea, a ver, no se trata de esto? Y por eso creo que la campaña está enfocada a respetemos lo que pasa en la pista y separemos las cosas. De acuerdo. O sea, tienes que ser consciente de que vas a comportarte, porque este no es el fútbol, y no puedes venir aquí a hacer abucheos <risa> ni a aventar si cosas no son ni... las gradas
0: del Estadio Azul, amigo exactamente no esta o sea... es la
1: monumental ahí y no porque tampoco en el Estadio Azul deba pasar o sea no, pero,
0: pero, pasa pero, si allá,
1: pero si allá pasa porque no hay control aquí te tienes que dar cuenta de que si tú haces eso, lo único que vas a, hacer, a, a lograr es que se va a acabar el evento porque no, no va a regresar si tú mañana bucheas a alguien en el Estadio Azul a lo mucho te, te, te cierran un, un partido y, y te olvidas de la sanción, aquí no, aquí se acaba el contrato y te olvidas de la Fórmula 1 uh -huh. entonces es, es, un, es un tema que creo que por eso están enfocando tanto el tema de respeto y que no, no, la, no la rieguen, el año pasado yo me sentí, o sea, me, te juro me daba mucha pena la forma en que acosaban a los, a los pilotos o sea los correteaban literal en el en el en el, en el, eh, en el paddock hoy espero que haya más control y creo que por eso el Gran Premio está un poco enfocándose a ese tema de respeto. Entonces, eh, vamos a ver qué más trae la campaña, vamos a ver qué más, qué más hacen diferente a, eh, en comparación con el año pasado. Pero sí creo que tenemos que tomar mucho en cuenta esa parte de: a ver, separa las cosas. La competencia es una cosa y lo que le gritas a la gente y lo que hagas eh, para faltarle el respeto a alguien es completamente
0: fuera de lugar, ¿no? Totalmente de acuerdo. Veremos cómo este, se desarrolla en este par de semanas, ahorita después de. Qatar viene ahí un pequeño break este, antes de retomar otra vez ya de este lado del mundo las carreras entonces creo que está bueno, Qatar puede ser un, un fin de semana interesante, hay carrera de sprint y es un asfaltado nuevo hay un nuevo trazado ligeramente cambiaron algunas cosas los bordillos en ciertos sí. lugares son diferentes, entonces siempre es bueno ver como una carrera digamos este de cero por decirlo de una manera, ¿no? llegan los pilotos sí. con información que solo es, este digamos, eh, que no es que no se puede aplicar directamente al circuito porque no la tienen directamente del circuito, sino simuladores y otro tipo de cosas que pues más o menos les da una idea de cómo deberían de, de poner el coche para el fin de semana. Entonces, pues es la práctica uno, literalmente la que tienen para, para tratar de hacer algo. El asfalto es nuevo, la pista no va a tener tampoco mucho grip en general, entonces pues va a, estar, va a estar bueno este fin de semana Sí, yo creo que
1: el, los cambios que han habido en la pista por ligeros que parezcan en cuanto a trazado y lo que cambiaron de, de los bordillos, van a traer un factor de, de diferencia entre los datos que puedan tener de, de, desde 2019 que no se visita esta pista, pero a eso suma el asfaltado nuevo entonces creo que si sí van a llegar en cero y van a tener que confiar mucho en el trabajo que hayan hecho o que hayan podido hacer en el, en el simulador uh -huh. y a eso suman el factor que en el último eh, gran premio en donde Red Bull le fue bastante mal que fue Singapur, estaban basando todo su desempeño todo su, su, su puesta a punto en lo, que, en lo que tenían en el simulador y no les fue bien eh, digamos que tan, cuando ellos aplicar Sí, 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 todo, mm -hmm. lo que eh, todo lo que hicieron en el simulador y lo que hicieron aplicar en las primeras eh, eh, prácticas libres no se dio. O sea, el coche respondía completamente diferente. Entonces, ahora realmente tendremos que ver si ese trabajo de simulación, de simulador mejoró y pudieron, eh, bueno, van a poder situar el Red Bull otra vez adelante, porque creo que el gran punto es el que tocas aquí, como es una carrera sprint. Solamente tienen una, una práctica libre antes de calificación. Entonces, va a ser un, un show. Eso creo que puede, puede llegar a, a, a ser un, un reto grande, ¿no? Entonces, sí, tenemos el 6 de octubre a las 7.30 de la noche. No. 7.30 de la mañana, perdónenme.
0: Yo ya no voy es... a decir porque luego ando dando horarios no, no, de... No. No, ya. No, de...
1: es, que, es que justo sí se corre de noche. O sea, sí. track, time, track time es, este ahorita te digo, son cuatro y media, cinco y media de la tarde allá. Pero no, en nuestro en nuestro horario son las siete y treinta de la mañana a las ocho y media de la mañana, que es la práctica uno. Uh -huh. eh, digamos que van a ser unos horarios parecidos a los del último mundial, porque obviamente cuando comienza la noche allá, comienza la competencia y es...
0: Sí. Y no, es que por mañana. el calor no hay manera de hacerlo más temprano, no usted dice... Exacto, y por eso es,
1: una, es un circuito en el que te corre de noche, entonces la calificación el viernes va a ser eh, a las 11 de la noche, entonces la calificación para la carrera la vamos a ver el viernes a las 11 de la noche, uh -huh. luego el sábado 7 vamos a ver el sprint shootout que es la calificación para el sprint a las 7 de la mañana, 7 de la mañana y la carrera sprint va a ser a las 11 y media de la mañana y luego la carrera el domingo a las 11 de la mañana. Entonces, este, sí, horarios completamente inusuales para los que estamos acostumbrados. Nos va a tocar brunch, este, mimosas y... A y gusto. Entonces, sí, trae cambios Qatar. Vienen cambios yo creo que mu muchos en la pista. Ojalá que eso nos dé un, una competencia más cerrada. Ya hablamos del grupo, cómo se está cerrando adelante, Mercedes, Ferrari, McLaren... Claro que en la mezcla tiene que estar Red Bull y ojalá que esté Red Bull completo y no solamente Max. Eh, pero bueno, pues sí, es, es, es lo que nos, nos trae este, este próximo fin de semana.
0: Pues lo se va a poner con, bueno. Con uh -huh. La verdad, creo que se va a poner bueno. ¿A quién pones este en el podio? Dios mío,
1: no tengo ni idea, pero <ríe> vámonos con cómo hago mis fantasies y cómo hago mis, mis ligas fantásticas es. Quién ha venido estado, quién ha estado adelante en las últimas carreras, ¿no? Lando, Carlos,
0: sí.
1: Luis. Yo creo que por ahí tiene que estar. Eh, no es que esté descartando a Max, pero pues es incierto, ¿no? Si, si nos sí. vamos a basar en el simulador, este, no digo que no va a estar Max, o sea, seguramente es Max, pero el 2 y el 3 está entre Carlos, Lando y Luis, ¿no?
0: Sí, yo también creo. Ferrari ha estado muy bueno en sobre todo en vueltas rápidas, pueden calificar bien. Uh -huh. ritmo de carrera en el sprint, siempre es complicado, pues son carreras muy cortas, muy rápidas muy uh -huh. este, impredecibles, entonces sí, creo que hay una buena eh, y bueno, el formato sigue igual, la primera calificación no afecta el bueno, el resultado del sprint ya no afecta la, la carrera del domingo, no ya tienen sus cada una su cosa independiente, entonces creo que eso también es bueno eh, y pues bueno, esperemos que se ponga buena la carrera, que haya buena acción, que el checo no tenga que este, retirar el coche, que termine, que tenga un buen resultado. Y yo creo que para él lo único importante es seguir sumando, estar ahí, estar marcando algunos podios, mantener el segundo lugar ya este, consolidado y terminar la temporada con una sonrisa y ver ya para el próximo año, porque creo que ahorita ya no hay tampoco mucho que hacer. en Sí, quedan pocas carreras. Uh -huh. O sea, está yo creo que está cerca
1: ya, ya el, el final de la temporada, tampoco tendríamos que hacer algo diferente, o sea, mi punto es que no tiene que reinventar claro. nada, entonces es tratar de ser constante, quitarse las arañas de la cabeza de, de, es que podía haber ganado el campeonato y no lo gané, y es que pude haber hecho algo mejor y no lo estoy haciendo, sencillamente es, güey, haz lo que sabes hacer, o sea, no, no eres un novato, tienes que centrarte y... y y ponerte a, a sumar puntos, lo único que tienes que hacer aquí es sumar más puntos que Luis, sumar más puntos que Alonso, Alonso lo está poniendo fácil, porque el Aston Martin se está viendo bien perdido, pero Luis, ya lo dijiste, poco a poquito está sumando, y está ahí, entonces, sí. para evitar que se recorte la, la distancia, pues nada más, es eso, gánale a Luis, y ya está, suma más que él, y ya está, es una, es una, buena, es una buena oportunidad, porque tú pues, sí, tienes más opciones de sumar con el Sprint, eh, pero pues tenemos que ver si eso no también favorece a Luis, ¿no? que claro. hemos visto que Luis es un muy buen calificador y, y creo que ya lo hemos visto, las Sprint eh, no son carreras en las que puedas ir y lograr mucho rebase, porque todos van a todo, o sea, uh -huh. van, a un, van a un solo Stint con un solo juego y, y vas a dejar lo que tengas. Eh, eh, y, y claro que depende 100% de lo que logres hacer en esa primera calificación. Entonces, bueno, vamos a ver qué, qué trae Red Bull en cuanto a cómo se teó el coche. Eh, pero bueno, entonces tú dices que va a quedar Max para el sprint. ¿Cómo vamos a quedar? Sprint. Eh...
0: Sí, yo creo que Max. Max. Max Lando Checo. Ok. Y en la voy, carrera... Bueno, primero sprint. Espera, en sprint...
1: Eh, yo voy Max, eh, Carlos, Lando.
0: Luego, Quali. Quali... Eh, yo creo que Max, Carlos, Luis. Ok. Ok.
1: Yo voy Max, sí. Sainz, Piastri. Ok. está calificando muy bien. Sí.
0: No, no los McLaren para están para bravos. La...
1: Los dos McLaren. Sí, es que los dos sí, McLaren sí, están. Sí, sí,
0: uh -huh. Ok. Y entonces carrera. para la carrera. Sí. Eh... Híjole. Max, Checo, Piastri. <risa> Por no sí. dejar. yo voy Max
1: Sainz Pérez ok ahí, quiero que se suba otra vez al podio quiero que Carlos también siga ahí porque creo que está haciendo un muy muy buen trabajo y me gusta que sea tan constante entonces a ver, a ver si se logra que, que los dos estén por ahí en el podio otra vez
0: de acuerdo, pues bueno, el fin de semana el Gran Premio de Qatar Regresamos con ese resumen después de la carrera y preparándonos ya de camino a la última colita de la temporada. Va a estar buena, creo que son seis carreras todavía, ¿no? Sí. Por ahí, entonces Mira, va a estar no, bueno el la, cierre.
1: Te digo que queda. Estamos en Qatar.
0: Sigue eh,
1: Austin, el 20 al 22 de octubre. México, 27 al 29. Brasil, el 3 al 5 de noviembre. Luego Las Vegas del 16 al 18 y cerramos en eh, Abu Dhabi 24-26 de noviembre. Entonces, después de Qatar quedan eh, cinco carreras más. Entonces, sí, nos quedan seis carreras este año.
0: Venga, pues bueno, veremos qué pasa este fin de semana. Rafa, eh, ¿algo más que agregar? Pues nada, nada.
1: Saludos a todos los que nos escuchan. Eh, seguimos eh, compartiendo. Platicando lo que nos gusta, y pues nada, nos escuchamos la próxima semana.
0: Así será. Un abrazo a todos y hasta el próximo episodio de Podium Pandemonio. ¿Dónde está Hamilton?